0: Реморсу хорошо.
1: Доброе утро, Это радио Комсомольская Правда, с вами студия Кузнецов, Алексей Самуськов, Павел Краснов, также в студии радио Комсомольская Правда вместе с нами. Но за кадром видеотрансляции, которая продолжается у нас на сайте dv.kp.ru, в наших социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, в том числе, кстати, Одноклассники. Пока, он, еще пока? Нет. пока еще нет, сегодня нет, с одноклассниками нет На нашем YouTube канале, кстати, подписывайтесь на наш инстаграм dvkp.ru, там все новости, вопросы, опросы и так далее Все есть э, нашей, на нашей страничке Слушать эфир также можно с помощью мобильного приложения Радио КП существует для любой из платформ, для iOS и для Android Ну а телефона... телефон в студии 230 И номер для сообщений ватсап 8-924-300-1003
0: Кто ходит
1: в гости по утрам? И продолжаем выходить в гости дистанционно. Налог на профессиональный доход начнет действовать в Приморье с 1 июля. Новый налоговый режим распространится на самозанятых граждан, которые смогут платить налог 4-6% вместо 13%. Как это предусмотрено для физлиц. Как стать самозанятым, в чем их преимущество и отличие от индивидуального предпринимателя, сегодня будем разбираться с нашими экспертами. И с нами на связи Виктория Анатольевна. Анатолий Петрова, директор Центра поддержки предпринимательства, подразделения Центра Мой бизнес в Приморском крае. Виктория доброе утро! Доброе утро. А как настроение сегодня? Как второй день лета проводите?
2: Отличное настроение! Сегодня на конец понадобится солнца, и действительно лето.
1: Так меняется быстро погода в Владивостоке, что мы просто не успеваем э, перестроиться, по-моему, в плане э, режима одежды даже. Да, как одеваться, непонятно пока. Кстати, э, давайте возвращаться к теме. Почему сейчас выгодно быть самозанятым и как стать тем самым самозанятым человеком?
2: Ну, давайте начнем с того, что наконец-то с 1 июля в Приморском крае начинает действовать данный налоговый режим. Он называется «Налог на профессиональный доход». Мы его очень ждали так как на западной части его давным-давно уже ввели, и э, физические лица, которые его используют, э, ну, оценили по достоинству все плюсы, все его плюсы. Я вам приведу, наверное, самый э, распространенный пример. Наверняка и у вас, и у ваших знакомых, или родственников есть те, кто сдают квартиру в аренду. Есть ли
1: да. Есть, да, конечно, конечно. Не есть. только квартиру, помещения какие-то, гаражи да, и так да. далее.
2: Да, давайте, ну, давайте рассмотрим данную ситуацию. Если гражданин сдает квартиру за 30 тысяч рублей в месяц, то как физическое лицо, ему необходимо заплатить 13% налог. И в год это составит ну, порядка 47 тысяч рублей. 47 тысяч, запомним эту цифру. А если он будет зарегистрированный как самозанятый, то налог составит 3%. Ну, в том случае, если он также с физическим лицом будет рассчитываться, из-за чего там вычета, который предусмотрен государством, он заплатит порядка 11 тысяч рублей в год. Ну вот и считайте. 36 тысяч. тридцать шесть, да. 36 тысяч, ну там плюс-минус. Получается чистая выгоды. Одно Но... лишь могу
1: сказать, кто-то не будет жить бесплатно целый месяц в твоей квартире.
2: <смех> да, да, совершенно верно. Но при, при этом, если вы используете данный налоговый режим, вы ведете э, свою деятельность легально, э, можно заключить официальный договор, можно получать э, оплату на карту без рисков. Ну, вы знаете, да, что сейчас карты блокируют, если поступают какие-то э, сомнительные платежи. Сомнительные платежи, да. Давать рекламу. Ну, и в противоположном случае, если вы ведете свою деятельность нелегально, ну, это как минимум грозит вам штрафом за нелегальное предпринимательство, ну, и если возникнут какие-то проблемы с квартиросъемщиком, то тоже вы, ну, скорее всего, не сможете решить. как, как, как
1: зарегистрироваться самозанятым, Как этот статус-то получить? Да, и какие документы нужны?
2: Да, смотрите, Федеральная налоговая служба разработала специальное приложение, которое называется «Мой налог». Установить его можно на любой смартфон. Но фактически приложение обеспечивает все взаимодействие между самозанятым и налоговым органом. Вам не требуется лично общаться с инспектором. Приложение вам заменит кассу. Оно будет вам формировать отчетность. Ну, также вы в нем первоначально регистрируетесь Можете отправлять клиенту чек, следить за начислением налогов. Там, если вам нужна справка для подтверждения доходов, вы в этом же приложении сможете сформировать и такой документ. В общем, его сделали максимально удобным. И фактически, если вы дома печете пирожки да, и хотите их продавать легально, то вы можете скачать это приложение и, не выходя из дома, зарегистрироваться.
1: Ну вот рассмотрели уже два варианта. Это пирожки дома и сдавать квартиру. А какие еще у нас виды деятельности самозанятых возможны? То есть какой спектр?
2: На самом деле он очень широкий. Во многих отраслях экономики могут быть самозанятые. Ну, например, опять же, один из самых распространенных вариантов это таксисты или грузоперевозчики на личном транспорте. Это могут быть э, тренеры или репетиторы там, в сфере образования спорта. Да. Если вы, там, опять же, э, печете торты или капкейки, вышиваете салфетки крестиком или там, делаете маникюр или массаж, вы тоже можете легализовать свою деятельность и пользоваться данным налоговым режимом.
1: А чем все-таки отличается тогда статус индивидуального предпринимателя от статуса самозанятого? И чем удобнее, в каких случаях использовать статус самозанятого человека, когда ИП?
2: Ага. Ну, смотрите, индивидуальный предприниматель, все правильно сказали, это статус, но не налоговый режим. Индивидуальный предприниматель может быть на патенте, может быть на упрощенке. А самозанятый, он как раз вот пользуется тем самым, может имеет право пользоваться тем самым налоговым э, режимом, который называется налог на профессиональный доход, который составляет от 4 до 6%. А для того, чтобы разобраться в этих всех хитросплетениях, и что удобнее, где удобнее быть на патенте или на упрощенке, а, а где можно быть, ну, использовать и данный налог, да, а. мы как раз организовали серию обучающих вебинаров. А, ну, уже послезавтра, 4 июня, у нас будет а, вебинар с экспертами Федеральной налоговой Службы, которые расскажут как раз, почему выгодно быть самозанятыми а, и расскажут про все виды деятельности, потому что там есть сорные, да, еще такие угу. виды деятельности, которые вроде бы подходят, но нет. А, ответят на все самые кадрные вопросы а, наших слушателей, а с 15 июня мы запускаем а, такой серьезный большой курс а, совместно с деловой средой от Сбербанка, а, куда будут приглашены федеральные спикеры, которые не только профессиональные, но и сами работают как самозанятые, и на своем личном примере могут рассказать все плюсы и минусы. А, данный курс а, состоит из 8 вебинаров. А, по завершению вы получаете сертификат. Ну и также вы сможете прослушать ну, большое количество очень интересных тем.
1: Как подключиться к вебинару? У нас несколько секунд еще есть в запасе.
2: Ну, достаточно зайти на наш сайт, центра центромойбизнес, mvprimorsky.ru, в календарь мероприятий. Там зарегистрироваться, и, в принципе, на все вебинары, посвященные этой теме, вы сможете отключиться и послушать,
1: и задать вопросы. Спасибо большое за этот рассказ, спасибо за участие в нашей программе. Напомню, с нами на связи была Виктория Анатольевна это... Петрова, директор Центра поддержки предпринимательства подразделения Центра «Мой бизнес» в Пемерском крае. Давайте сейчас паузу сделаем небольшую, затем продолжим изучать вопрос самозанятых уже совсем скоро.
0: Азади. Для российской нации На страну мою злодеи наложили санкции На страну мою злодеи наложили санкции Не поеду за границу, не отпустит Родина, Паровоз свези меня от станции, на станции широка, странная, не плевать на солнце, А гурец восьмой дня американского ипле За от Смоленска до И продолжаем
1: наш сегодняшний разговор о самозанятых и побеседуем, наверное, о налоге на профессиональный доход. С нами на связи Ольга Павловна Бондарь, эксперт Центра «Мой бизнес», директор «Бухгалтерия Плюс». Ольга Павловна, доброе утро. Доброе. Итак, давайте сразу о деле. Что же такое налог на профессиональный доход?
3: Налог на профессиональный доход – это, во-первых, называется так называемый специальный налоговый режим который определен 422 ФЗ от 27 ноября 2018 года. И теперь уже определен еще законом Приморского края, 779 КЗ от 08.07.2020 года. Именно последним законом данный налоговый режим на самозанятых будет введен с 1 июля 2020 года в Приморском крае
1: фактически это же не новый налог получается россияне и так обязаны а... же были платить отчисления в чем mm -hmm. его принципиальное mm -hmm. отличие -то?
3: нет нет я с вами тут не соглашусь это абсолютно новый налог он, он кардинально отличается от налогов на доходы физических лиц Почему? Чем отличается кардинально? Потому что налог на доходы физических лиц, этим налогом занимается работодатель. То есть если физическое лицо является наемным сотрудником, то именно на работодателя возлагается ответственность по удержанию налога на доходы физических лиц и уплаты в бюджет. И ставка данного налога 13%. Угу. А налог на профессиональный доход, этот налог, за этот налог полностью несет ответственность самозанятой гражданин. То есть он сам от своего дохода обязан, то есть обязан контролировать свой доход и обязан сообщать налоговым орган этот доход.
1: Угу. Ну а как получается, вот сделался я самозанятым. В каком порядке мне. Сделался именно да. Да. в каком порядке мне, собственно говоря, эти налоги платить. Что нужно
3: делать? Поняла ваш вопрос. Ну, во-первых, для того, чтобы вообще принять решение о том, а можно ли применять режим, специальный налоговый режим самозанятых, то есть налог на специальный доход, именно к вашей деятельности, нужно сначала обратиться к, к закону да, 422 -м, и посмотреть, а, о каком доходе идет речь. То есть как вы собираетесь этот, какой доход вы как физическое лицо собираетесь получать. Ну хорошо, да? вот мы вот для есть...
1: примера рассматривали рантье, да, то есть я сдаю квартиру за 30 тысяч вот, рублей. отлично,
3: да. Вот смотрите, если у вас есть коммерческая недвижимость в собственности, например, какое-то складские помещения, то при сдаче в аренду складских помещений вы не имеете права применять данный налог. А если у вас есть квартира, то есть жилой фонд, да? вы можете сдавать ее в аренду, при этом от доходов платить налог на профессиональный доход. Замечательно. Дальше вы можете быть мастером-парикмахером, да? мастером-маникюром, косметологом, вы можете а, шить одежду, да, на заказ. То есть вот такие работы выполнять а, – и вы спокойно можете применять данный режим. То есть в законе не написано, какой э, доход вы можете применять, данный режим налогообложения. а наоборот написано, какой доход вы не имеете права облагать данным налогом. То есть если вы купили что-то и собираетесь его продать, вы не имеете права от такого дохода уплачивать налог на профессиональный доход.
1: А если а. ситуация, когда мы рассматриваем ситуацию с ситуацией, а, нежилое помещение, к примеру, гараж, который находится в собственности да. Да, для хранения транспортного средства, и само транспортное средство, то есть я хочу сдавать транспортное средство кому-то, и тот самый гараж для хранения этого транспортного средства. Угу. Но это же нежилое помещение?
3: Да, вы правы, значит, если вы собираетесь сдавать гараж или сдавать транспортное средство в аренду, то, к сожалению, данный налог применять нельзя.
1: То есть... Э это
3: точно.
2: Да.
1: Вот это очень важно, потому что многие очень сейчас важно. думали, да, сейчас, ну вот сейчас я гаражики свои буду сдавать, оформлю вот этот склад на 800 квадратных метров, как гараж для хранения, mm -hmm. да, Ну да, и да, всё, да, да. Нет, нет,
3: не получится, нет, законом это запрещено. А, более того, я хочу сказать, что, смотрите, вы можете быть как просто физлицом, да, и заниматься деятельностью, вот, которая не запрещена в данном э, законе, в да, 422 ФЗ, да? и можете быть уже действующим предпринимателем, индивидуальным предпринимателем, вы уже можете зарегистр быть зарегистрированным и работающий сейчас на других налоговых режимах. Но ваша деятельность именно не под, ну, подпадает под данный закон 422 ФЗ. Тогда вы можете спокойно, как физлицо и как индивидуальный предприниматель, начиная с 1 июля, подать заявление о том, что вы желаете да, применять данный налог к своему доходу.
1: А, Ольга Это... Павловна, Но ну, uh -huh. вот многих волнуют вопросы, связанные со страховыми взносами. Как, uh -huh. как они входят ли они в этот налог И В том да. они... числе да. пенсионное да. накопление. Пенсионные накопления в том числе. Как, как с uh -huh. этой вот ситуацией?
3: Значит, да, смотрите, если вы принимаете решение стать самозанятым, то вы должны четко давать себе отчет о том, что у вас не будет страхового стажа для начисления пенсионных, э, ну, пенсионных пенсионного стажа для того, чтобы получать пенсию. Почему? Потому что. Доход от деятельности, которая облагается налогом на профессиональный доход, не подлежит обложению страховыми взносами, ни в фиксированном размере, ни один процент превышения дохода 300 тысяч. То есть ни индивидуальный предприниматель, ни физическое лицо, став самозанятым, не платят а, взносы в пенсионный фонд. Но вы это можете сделать в добровольном порядке, если вы хотите, чтобы у вас пенсионный стаж шел. Фактически и на размер... этом и
1: делается выгода-то при налоговом да, режиме.
3: Да, конечно. Это очень серьезная выгода. Почему я и говорю, что индивидуальные предприниматели, которые попали в серьезную, сложную ситуацию, и для них именно страховые выплаты в размере 40 874 рубля в этом году очень являются тяжелым временем налоговым, mm. да, они могут и их деятельность, возможно, перевести на другой налог, вот этот вот налог на самозанятые, они с 1 июля могут перейти на другой налог. И тогда даже индивидуальный предприниматель не платит в, этом, в этой ситуации страховые взносы. Ольга Павловна,
1: а вот по вашему мнению, самозанятых у нас станет больше? Начнут ли как-то узаканивать свою деятельность? У да? Выходить в белый рынок? Да.
3: Вы знаете, я сразу скажу, что понятно, что это дело добровольное. Да, и, как показывает практика, у нас не очень люди любят афишировать свои доходы и уплачивать налоги. Это точно. Но, к сожалению, сегодня ситуация очень меняется, потому что век цифровизации у нас наступил. Да, и мы четко должны понимать, что тот доход, который нам получ... мы получаем на наши карты банковские, они отслеживаются отслеживаются налоговыми органами, отслеживаются банками. Сейчас э, кредит, любой банк при открытии любой карты на физическое лицо обязан э, сообщить об, этом, об этой карте, об открытом этом счете лицевом налоговый орган. Поэтому налоговые органы, если они тем более знают, что у, кли... у физического лица есть, то есть, есть например, недвижимость, которая ну, больше, чем одна, да? то есть для жизни ему одной достаточно, у него еще есть, да? и по каким то косвенным данным у налоговой есть доказательства о том, что физическое лицо получает систематический доход, то, конечно, налоговые органы могут предъявить ...данному физическому лицу а, о том, что он укрывается от уплаты налогов, ведет предпринимательскую деятельность... И это очень чревато последствиями, потому что если налоговая обнаружит данный систематический доход, то налог будет не 4% или 6% да, налог на специальный доход, а 13% подоходного налога и еще, возможно, до начисления НДС 20%. И, возможно, дохода. еще
1: будет перерасчет сделан.
3: Естественно, за какой-то отчетный траты. период.
1: Да. Да. А, кстати, ну вот уклонение с наказанием понятно. Но вот как сейчас в ситуации, когда многие предприниматели да, оказались... В такой непростой э, ситуации финансовой п перейти с ИП на самозанятость, что для этого да. необходимо, у нас буквально минута остается. Да.
3: Хорошо, значит, для этого нужно зайти в мобильное приложение «Мой налог» и подать заявление либо физлицу, либо индивидуальному предпринимателю, что они вот с 1 июля желают стать самозанятым, да? И все, для этого больше ничего, никуда ходить не надо, ничего больше делать не надо. Далее, индивидуальному предпринимателю в течение месяца нужно просто подать заявление в налоговую и сняться с тех режимов, которые у него были до этого. То есть либо упрощенный режим, либо единый налог, либо НВД. То есть надо просто сняться. И все. То есть на самом есть, деле и, процедура и, очень легкая? Угу.
1: Алло? Процедура очень легкая, то есть отличительности там нет. А, хорошо, спасибо большое, а, все было понятно. Спасибо за участие в нашей программе. Я думаю, что еще не раз побеседовать мы сможем по этому вопросу.
3: Ага. И вам спасибо, доброго дня всем. До на с
1: нами на связи была Ольга Павловна Бонда, эксперт центра «Мой бизнес», директора «Бухгалтерия плюс». На самом деле вопросов у меня сейчас не возникло. Достаточно к, все к, просто. К режиму, да, к вопросу самозанятых. И перейти быстро на самозанятого да. вот так. Лишь бы все было понятно не только нам в студии, но и нашим слушателям, я напомню, что архив этого эфира всегда можно будет найти в нашем мобильном приложении, называется «Радио КП», также на нашем сайте в наших социальных сетях. Давайте паузу сделаем, новости совсем скоро не пропустите, затем услышимся во второй половине этого часа. Всем доброе утро, это «Радио Комсомольская правда».
0: хорошо. Отдохни.
1: И тот самый режим продолжается. И самоизоляции, да, ну как, не Ну каникулы еще начались у школьников Это каникулы, школьников. Начались, да. а, это каник... кстати, каникулы, да а, Задумались, чем занять детей, да, давайте мы советы вам пораздаем Да, мы изучили сайт «Все курсы онлайн» и составили небольшую подборку онлайн курсов вебинары и видеоуроки для детей и подростков Так, например, есть развивающее занятие для детей от нуля до трех лет, видеокурс с пошаговыми инструкциями и примерами Занятия развивают пространственное мышление и мелкую моторику От нуля? Да. Интересно. Развивающие занятия для детей от пяти лет. В онлайн-курсе собраны самые эффективные методики. Одно занятие или тренировка сравнима по эффективности с десятком книг из журналов. Вот ну, это аннотация такая. Много у меня вопросов возникает. Что же может заменить десятки книг? Ну, вопрос, журналов. какого качества книги, конечно ну, же. Ну, да, да. Курс программирования на питон для детей 11-17 лет под руководством опытного преподавателя. Дети освоят основу программирования и напишут свой первый сайт на том самом языке программирования питон. Я, кстати, вот не знаю. Я только C++ последний-то изучал. Давным-давно это было язык программирования. А вот питон это уже это, фу, надо Это изучать, уже новая да, высокая современность. <свят> да, и то уже питон уже устарел. На самом устарел, устарел деле. Да. Создание мультфильмов при помощи мобильного телефона не нужно никакого специального оборудования или навыков, нужен лишь смартфон и желание ваших детей создавать собственные мультфильмы. А вот это клево, по-моему. Это вот прям круто. Ну и еще есть онлайн-курс Театр теней. Uh, уроки рассказывают все секреты удивительного искусства и дают ответы на вопросы: из чего сделать экран, как поставить свет и как сделать тех самых марионет. В общем, я думаю, что много еще советов мы дадим, как провести эти школьные каникулы и родителям, и детям с пользой.
0: Отдохни. Что приморцы Хорошо.
1: Итак, продолжаем. Что у нас еще из актуального? Ну, те самые вопросы, да, вопросы касающиеся... Касаемо дорожного ремонта во У тебя возникают вопросы? У меня один вопрос. Давай. Когда все это закончится? А, и когда все это начнется еще? Так уже, начал все, а, уже начался, давно да? идет, да, он с апреля идет ремонт, просто никто его не видит, потому что все сидят где? А, на, на самоизоляции а, дома, вот почему. Да. Но ремонт тем временем проходит, протекает, я регулярно даже просматриваю отчеты городской администрации в новостных лентах, в пабликах, в соцсетях. Я том, вот недавно проходит. успешно немножко подзанизил э автомобиль и понял, что не везде в Владивостоке ремонт идет. Лучше бы подзавысил. Да, уже. Нет, сначала подзавысил, потом подзанизил. А, высоко, и сейчас, да, стало, да, понимаю отчетливо, что э обновил я свой заниженный автомобиль, к сожалению. Итак, э город ждет не только новая асфальтная конструкция путепроводов и виадуков. С началом строитель э строительного сезона в социальные сети администрации Владивостока все чаще поступают вопросы о ремонте дорог. Горожане спрашивают об особенностях проведения работ и планах на ближайший год. Итак, топ-5 самых популярных вопросов о дорогах и ответы на них. Ну, на первом месте. Когда начнется ремонт Некрасовского путепровода? Извечный вопрос. Ответ. В июне. То есть... В этом месяце. А, в да. этом месте. А год, на... год указан? Да, 20 20, да 20, В 19-м, да? же, собирались да, да. начать этот ремонт, но потом все-таки решили перенести на 20-й. Так, на объекте предстоит провести работы по замене асфальтобетонного покрытия, ремонту железобетонных конструкций. Чтобы не доставлять серьезных трудностей автомобилистам, путепровод перекрывать не будут. Ремонт будут проводить полосно, к тому же, на время ремонта путепровода будет открыта, объездная дорога по улице Нефтеветка. Согласно контракту, работы на путепроводе должны быть завершены. Шины до 15 ноября. Но сложности не будет. По одной Почему? полосе будет закрыто, можно смело ехать. Ну, ехал ты раньше 40 минут в пробке, угу. сейчас будешь 2 часа. Ну, сложностей никаких нет, на самом деле. Все очень просто. Да, просто не едь поэтому Никто никуда дороги. не а, торопится. Нет, никто никуда не опаздывает из тех людей, кто никто никуда, которые никуда не торопится, Поэтому У -у -у -у. не торопитесь У -у -у. и не опоздаете. Все. Да. Самое простое. Топ э, философских ответов от Ильи Кузнецова. Вот ответ на первый вопрос. Второй вопрос. Да. Зачем будут переносить опору надземного перехода на Некрасовской? Отвечает Александр Друйс. Ну вопрос, зачем задавать вопрос, зачем будут переносить? Конечно, пон... там ответ очевиден. Там надо просто. Посмотреть. Нужно. <св> да. <св> 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 uh, узкая горлышко там, но проезжую часть расширит. до да, в трех полос уже определена даже последняя организация, которая сделает проект реконструкции э данного, ну не моста, а виадука. Но там давно уже надо перенести, на самом деле. Ну давненько уже. Ну, ну, да как обещало Ну, блин, ты из трех полос перестраиваешься в две, потом пять, в три. Ну, там работа на самом деле-то лет на пять. А, ну, ничего страшного. еще должно вопрос. управиться опять же до 15 ноября. Еще один вопрос. Что за работы идут на пригородной трассе? А -а -а. На улице Маковского, в частности, а -а -а. ведется комплексный ремонт участка дороги от остановки Перевал до фабрики Заря. Там работают сразу несколько бригад, которые ремонтируют проезжую часть, пешеходные тротуары и сети ливневой канализации. Также там заменят старое бетонное ограждение на прочное, металлическое. Всего же ремонтные работы подрядчику предстоит провести на участке протяженностью около трех километров. Да, вопросы тоже возникают по поводу того, зачем вот эти штуки бетонные убирать, да, -да. и да? а так стояли. И сколько же было диалогов, когда эти штуки устанавливали. Потом они начали рассыпаться, потом их шпаклевали, да, угу. потом их бетонировали, потом Мороке их красили, больше, С да. металлом проще. Металл, железяку поставил, да, Желез... на века. Потом, если кто-то погнул ее, заменил, а да, выгнул обратно кувалдометром. А, так, еще один вопрос. Будет ли завершен ремонт улицы Снеговой? Ответ. Нет, так бросим, вот как, как лежало, Нет, так и ответ будет. на этот вопрос совершенно другой. В прошлом году полярчик сорвал сроки проведения работы и попал в эстер недобросовестных поставщиков услуги. А в этом году ремонт улицы Снеговой завершит другая организация. Она а, приступит к работам также в этом месяце. На улице Снеговой восстановят где-то 790 погонных метров системы канализации установит 127 люков и решеток инженерных сетей и уложит даже асфальтобетонное покрытие в два слоя. Наверняка, чтобы. Да. Первый и второй страховочный. Да. И последний пятый вопрос. ну Не последний, топ-5. Последний из пяти самых важных. Повлияла ли пандемия коронавируса на планы по ремонту дорог? Ответ. Строительные работы осуществляются в соответствии с ранее принятыми графиками. Чтобы не допустить срыва сроков по поручению главы города Олега Гуменюка, многие контракты на ремонт дорог были расторгованы заранее. Поэтому ремонт идет не только на основных дорогах, но и в межквартальных проектах проездах и придавовых территориях. То, что тоже подтверждено уже и фотографиями в том числе. Но, а Ну, Мы беседовали а, в студии с Олегом Владимировичем, да, как раз таки об этой проблеме, когда Олег Владимирович был у нас в гостях, а, что а, торги, да, по поводу угу. контрактов а, на какие-то работы всегда проходили поздно. Да, да из-за году... этого сроки Сроки, да, все, все дело выходило на август, в августе дожди, потом, пока все просохло, у нас большое количество а мероприятий. снег пошел. Да, там уже Декабрь и уже Новый год и, торги, вот, и, и, и не успели. Да, в этом году ситуацию изменили и надеемся, что изменили в лучшую сторону. Поэтому, дорогие друзья, надеемся, верим в то, что у нас будет красивый город с красивыми дорогами, с великолепными бордюрами, металлическими не рождениями. А, нет, Алексей, вот это зря! Ямы должны быть. Нельзя допустить ситуацию, чтобы не было ям. Почему нельзя? А ностальгия. Что как? ты будешь делать? А, а вот это ожидание постоянное, что ты едешь, и должна быть, должна быть. Постоянный стресс. А так ты ешь? О, вот она, а Ты просто да. не волнуйся. Как ты вот первый ответ на вопрос философский дал. Никуда, ага. на, ни, никуда не, не, не торопитесь и никуда не, не опоздайте. А, так ладно. вот и здесь. Давайте сейчас паузу сделаем. Никуда не торопимся. Так сказать, в хорошем расположении духа, как сказала одна из команд КВН, на расслабоне. Движемся далее. Мы еще вернемся в эфир совсем скоро.
4: Читает по слогам, Коэльё, и Саган. Смотрит сериалы про то, как таких, как она, мало Теряет вес на весах напольных, пишет письма в Космополитен И был ли, полюблена ли, знают все в живом журнале А мои слова пролетают мимо, считают сериалы
1: 2 июня. Чем этот день запомнился Дальнему Востоку? Какими событиями? 1872 год на кирпичном заводе Владивостока в устье Первой речки была установлена первая машина для производства кирпичей. В связи с этим в Владивостоке начали активно строиться здания из кирпича. кирпича естественно, естественно, да. Если бы там был завод по производству бордюров, бордюров бордюрного камня, везде бы у нас были бордюры. бордюры. 1884 год. Городская дума Владивостока приняла решение провести посадку деревьев вдоль Главных улиц города Решение было принято А вот не сообщается правильно Достигли мы, ли консенсус да, Или нет <смех> а 2 июня 1897 года Во Владивостоке состоялся первый выпуск Лиц, получивших Законченное среднее и педагогическое Образование Их было всего 30 девушек 9 из них окончили гимназию с медалью В свидетельствах у них говорилось Что им присваивается квалификация Домашней наставницы остальных получили свидетельства домашней учительницы, то есть первые могли занимать должность классных дам, аналог нынешних классных руководителей, а вторые их помощницы в женских гимназиях или быть учителями начальных горо городских или сельских школ. Ты знаешь, как это все красиво звучит. А, звучит красиво, дама. классная дама, домашняя наставница, без фантазий. Кто родился в этот день 2 июня? Маркиз де Сад, французский писатель. Александро Калиостро, настоящее имя, кстати, Джузеппе Бальзамо Итальянский граф, астролог, мистик, авантюрист в том числе а Нил Филатов, врач, один из основоположников российской педиатрии Джонни Вайсмюллер, актер, сыгравший главную роль в 12 фильмах о похождениях Тарзана угу. Выбран был на роль, кстати, не случайно, поскольку он являлся известным в США пловцом Пятикратным олимпийским чемпионом, автором 67 мировых аккордов Ярослав Голованов, советский российский журналист, сотрудник «Комсомольской правды», писатель, популяризатор науки. <решил> Филипп... А нет. нет. Отец Бе... Филиппа Отец... Киркорова. А... Бедрос. Дюма. А, а, Бедрос Киркоров, певец, народный артист Болгарии. Отец Филиппа Бедросовича Киркорова. Вот так правильно. Юна Морец. Русская поэтесса, переводчица и сценарист. А, Лэри Робинсон, канадский хоккеист, обладатель шести кубков Стэнли в качестве игрока. И гатаканский американский шахматист, гроссмейстер, уроженец СССР, кстати.
0: Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке».
1: О чем сегодня на странице комсомолки пишут-то? Давай узнаем. Давай. Давай новые расскажем. законы июня. Возврат налогов, выплаты детям. Об этом читаем на второй странице. Гастарбайтеры в России из-за пандемии и кризиса остались без работы, но домой вернуться не могут. Границы закрыты. Куда девать эту армию иностранцев? Об этом на 10-11 странице сегодняшнего издания. Звездные наследники выбирают вузы. Сыновья и дочки знаменитостей готовятся к... Поступления. Из года в год это происходит, а, ничего да. не меняется. Отдыхать подано. А, на Кубани открылся 201 санаторий, и Крым готовится встречать гостей. А ну и школьник спас 8-летнего мальчика во время урагана. Отказался от прививок, оштрафуют. В Минюсте собираются поменять административный кодекс. Какие основные, основные новые наказания и правила ведут об этом на третьей странице. Опять наказание, опять правила опять ужесточение. Выдохнуть надо. А, так, картина дня Приморья, что у нас? Коронавирус проник в детсады, число заболевших превысило планку в 2000 человек. Тесты на covid 19 можно будет купить в магазинах Приморья. Морские львы приплыли в центр Владивостока, и экс-кандидаты в губернаторы встретились в суде. А, семья депутатов Роза и ГЧМИС отсудили у красного губернатора Андрея Ищенко 25 тысяч рублей. А, так, картина «Дня а а, против шерсти а, и к толпы. А, почему надо сказать спасибо кровавому режиму, который перенес парад, пожертвовав своими главными любимыми символами? Об этом на шестой странице сегодня. Не очень непонятно, надо будет почитать. А, Трампа от американского Майдана спрятали в бункере а в США уже неделю без порядки после того, как афроамериканец умер во время задержания полиции. Седьмая страница и, конечно, подробности на на сайте kp.ru также немало. А, да, на 12 странице на каждого заведут электронную папку с компроматом. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказывает э, какие-то свои... Видимо, зарисовки из будущего. Ну что, много сегодня полезных материалов из жизни звезд. Напомню, 13-я страница сегодня. Илон Маск. Кстати, Илон Маск. Маск, да. да, Илон Маск оседлал дракона. Корабль Крю Драйген стартовал. Успешно там перестаковал. Все там хорошо. Теперь вопрос, как их вернуть. Да, теперь будут думать, будут как вернуть. Главное, чтобы там пропитание хватило на МКС для всех. А то понаехали пона по по пона 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 на МКС, да. есть. А -а -а. Есть нечего
0: Вот это номер О чем пишут в комсомолке Что приморцы Хорошо
1: Давай под того Часа что-нибудь Веселенькая, да? Веселенькая. Алло, полиция, примите заявление. Самое забавное обращение в дежурную часть полиции Приморья. При исполнении своих служебных задач полицейские обязаны проверять все изложенные в заявлении факты. Даже если они порой выходят за грани понимания, а некоторые вовсе похожи на какую-то шутку. Управление МВД России по краю собрало самые интересные и забавные случаи обращения в полицию, которые легко можно принять за простую шутку. Но у нас еще буквально две минуты есть. Давай, озвучим. Ну, Давай, однажды в обеденное время в селе анучина позвонила женщина и заявила, на улице Ленинской горит дождь, возможно, его подожгли. Заявительница вполне могла что-то перепутать, никаких сообщений о пожарах не было. Тем не менее, участковый выехал на место предполагаемого происшествия, естественно, никакого горящего дождя он не заметил. Еще одна... Алло, полиция, моя жена укусила меня за губу своими кривыми зубами. Требую, чтобы вы немедленно приняли меры. С похожими заявлениями часто обращаются в полицию, ведь нередко семейные драмы могут привести к непоправимым последствиям. Укусы долго заживают. Еще одна интересная история произошла во Владивостоке. Мужчина пожаловался в полицию на то, что ему по телефону не отвечает президент России. Он а. звонил, естественно, на протяжении нескольких дней, пытался по различным телефонам дозвониться до главы государства, но... Не сумел, Не... и поэтому обратился да, в полицию. полиция, да? решите проблему. И еще одна э, ситуация, э, она как бы на шутку, да, все-таки больше, больше пох пох похожа по на шутку, да. да. А, Алло, полиция, мы с другом сейчас находимся в сапожной мастерской. Так вот, друг съел продукты, принадлежащие мне, и стал поросенком. Срочно приезжайте. Эту ситуацию можно квалифицировать как порчу. Чужого имущества, но вот превращение в поросенка законами России никак не регулируется. Хотя от этих превращений у нас каждую пятницу в ночь с пятницы на, на субботу, с субботного воскресенья, бывает, что просто так люди превращаются. Во всех зверей мира. Да, ты бы в кого превратился? Ну, нет, не, ну просто нет, так. В ну, тушканчика. Эх, я тебе этого не забуду уж прости. Ладно.
2: Да меня ладно, спрашивать да не ладно.
1: будешь? Да я тогда и не буду отвечать Все, на сегодня все а, Чем мне тушканчик? А, да, давайте паузу сделаем Пауза будет до завтра Всем пока
0: Что приморцу хорошо